1: Muy buenos días amigos de Cádulo Continente, que nos sintonizan todos los sábados en su programa Guía Jurídico. Hoy, como todos los sábados en nuestro programa, con nuestro amigo Hugo Echeverría, eh, hoy pues eh, saludamos a nuestro compañero Jorge Chan, que pues hoy no, no nos acompañará, pero también hoy en cabina Aurelio, también estamos en, en live, en Instagram. Sí, en, nos pueden seguir también. nos pueden Tenemos nuestras llamadas habilitadas también al 229-5885, 264-5711. Buenos días, Hugo. ¿Cómo estás?
0: Muy buenos días, Abraham. Muy buenos días a todos los radioescuchas, a toda la gente que está en, el, en las redes sociales sintonizando también el programa. Esto, bueno, eh, continuando con lo que habíamos comentado el sábado pasado, Abraham, que tenemos la segunda parte de. De los delitos contra la fe pública, que verdaderamente son muchas modalidades en las que abarca este este tipo de delictual. Y pues, hoy vamos a continuar, ya que el sábado pasado, pues también tuvimos bastante participación. Muchas llamadas.
1: Muchas llamadas. Yo quisiera antes, eh, Hugo, de entrar pues en materia con nuestros seguidores y nuestros radioescuchas. En el día de ayer se publicó el decreto ejecutivo 1078, eh, del Ministerio de Salud. Este decreto, pues, establece unas nuevas condiciones, unas nuevas reglas, nuevas reglas de convivencia en este periodo de pandemia, pues se deja sin efecto eh, la restricción de género que teníamos anteriormente, de hombres y mujeres, ya podemos eh, eh, prácticamente eh, eh, salir en, indistintamente a hacer nuestras diligencias pero siempre hemos hecho el llamado a que sea con, con, con prudencia, con orden y sobre todo protegiéndonos. De igual manera, se amplía, eh, se reduce el término de toque de queda que se establecía hasta las, que era desde las 7 de la noche, ahora pasa a las 11, 11 de la noche. De 11 de la noche a 5 de la mañana es el periodo de toque de queda y se mantienen las restricciones a nuestros amigos de Chiriquí, eh, Bocas del Toro, y Colón, eh, pues estas restricciones de toque de quedas de las 5 de la tarde se mantienen en esas provincias. Pues estas son las nuevas medidas que se han establecido como parte del proceso de reapertura, pues siempre eh, hemos exhortado aquí a todos nuestros seguidores, amigos, a cuidarse, esperemos que el, los casos eh, se mantengan prudencialmente o sigan bajando, y pues al final eh, podamos recuperar nuestras nuestras vidas y, y, y pues ese compartir que pues hemos tenido pero sabiendo que la pandemia llegó para quedarse
0: todo eso va a depender del comportamiento que tengamos todos como sociedad ya la gente está pidiendo pues ya mucho tiempo en, en, en esta modalidad en este encierro y como quiera de una forma u otra pues, se necesita esa, ese movimiento y, y y también la reactivación de la economía que tanto se ha pedido, y esperemos pues que, que, que podamos cumplir todos a cabalidad las regulaciones que, que, que se están dando, las medidas sanitarias, y, y para poder eh, ir minimizando el tema de los contagios, porque realmente eh, el tiempo no se detiene, ni por amor, ni por Así dinero es. habrán. Así, Así tenemos es, tenemos que seguir avanzando. Tenemos
1: que cuidar nuestra, días, nuestras vidas, cuidar nuestra salud, y la de nuestros familiares y amigos. Pero bueno... Volviendo, pues, a nuestro tema, nuestra segunda parte, de delitos contra la fe pública, hubo, pues, en el día sábado pasado, eh, fue un tema, fue un programa bomba, ¿no?, tuvimos muchas muchas llamadas, muchos comentarios, eh, como ustedes saben, pues, el, el Código Penal, en su título 11, eh, eh, desarrolla los que es los delitos contra la fe pública, de igual manera, establece cuatro capítulos, eh, falsificación de documentos general, falsificación de monedas y otros, falsificación de sellos públicos y el ejercicio ilegal de la profesión, son considerados delitos contra la fe pública. Hablamos el sábado pasado que existen los documentos públicos, los documentos privados, que existen los documentos electrónicos y la firma electrónica considerados como... Eh, documentos que el Estado busca proteger, eh, pero busca establecer en, en una seguridad jurídica. O sea, al final lo que se busca es proteger, preservar la seguridad jurídica de los actos, eh, para que una sociedad viva en paz, en convivencia, hay actos públicos, como la fe pública notarial, la fe pública registral, la fe pública consular, la fe pública judicial, y entre otros que al final eh, 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 se busca preservar, proteger, porque tú te imaginas un, una sociedad donde al final no tuviéramos certeza de los documentos públicos, no tuviéramos certeza de los documentos privados, eh, pues eso generaría una cantidad de conflictos, y al final lo que el legislador eh, o el Estado busca es proteger y establecer conductas que son ilícitas y son sancionadas con cárcel, con días multas. Y frente a eso, pues, el, el sábado pasado hablamos de lo que eh, nos concentramos en los documentos públicos, nos concentramos en los documentos privados, e igualmente fuimos avanzando en otros temas, y prácticamente llegamos al, al, al artículo 370 del Código eh, Penal, donde eh, eh, también contempla la falsificación de libros de contabilidad, de estados financieros, eh, registros contables, todos estos documentos eh, también son considerados delitos y eh, recae una sanción de cárcel eh, que va de 10 a 15 años de prisión. Esta es una conducta que incluso Va más va, va más allá incluso de, de, de quien realice ese acto, sino que se agrava cuando es un director o un accionista, un no propietario o a un propietario de la misma.
0: Mira Bran, yo quisiera despejarle una duda porque finalizar el programa pues sabemos que el tiempo es corto y a veces pues no, no podemos abarcar realmente todos los temas o, o, o todas las consultas que, que nos hacen nuestro, nuestros seguidores. Pero hay un tema que en especial quisiera recalcar, y es la diferencia que existe entre estafa y fe pública. verdad? Porque hay una, hay una, hay una confusión realmente con, con estos dos delitos. Y cuando hablamos de estafa, estamos hablando de quien mediante engaño, quien mediante engaño procura un beneficio. Se procura un beneficio para sí mismo, para un tercero. Y cuando hablamos con delitos contra la fe pública, estamos hablando de falsificación, de alteración de un documento público o privado. Y en ese sentido, eh, yo quisiera eh, destacar o poner en conocimiento a, a, a toda la ciudadanía que existe desde ya de un tiempo para acá pues una serie de denuncias que se están dando con una nueva modalidad, y es que Muchas veces cuando todas las personas que están en lo que es el comercio de, de los automóviles, tú vas a comprar un automóvil de segunda, Abraham, tú verificas las páginas estas que, que ofertan diferentes páginas o directamente hacia una persona que te esté vendiendo un vehículo, pues la persona siempre verifica el registro único vehicular, hace el traspaso, no pasa nada, el traspaso se hizo legal, fueron los dos, fue, o fueron la tarjeta notaria, o fueron juntos a hacer su traspaso al municipio que corresponde el, el vehículo. Pero ahora nadie verifica el motor del vehículo. ¿Y qué está pasando? Los carros, los vehículos que muchas personas han tomado, con hipotecados y no pueden continuar pagándolo alteran alteran, ojo los papeles con un número o una letra encima del de registro único vehicular y ese vehículo entra a registro como si hubiese sido traído de otro país entonces nace ese vehículo con un nuevo registro entonces cuando usted compra el vehículo, usted no sabe, porque no se estila, eso no es la práctica, habrán de levantar el motor y, me, y tú agarrar el, el registro único vehicular y cotejar si es o no es. Y, y te lo digo porque ya eh, me han llegado varios casos de, ese, de esa índole y pues se está dando esta modalidad en contubernio con funcionarios pues, que se prestan para la inscripción. Y ese vehículo que el banco... O, o, o la entidad financiera que lo financió, lo está buscando, pero ese vehículo ya aparece a nombre de otra persona, porque un número y una letra cambia todo, Abraham. Un número y una letra cambia absolutamente todo, y es otro vehículo. Y por eso se están dando muchas denuncias de que los vehículos no aparecen, y después, cuando se dan cuenta, pues la persona queda afectada porque... Tiene que ser retenido porque hay un ente que está solicitando la devolución de ese vehículo porque tiene o mantiene una deuda. Y la persona que compró el vehículo sin tener conocimiento de esta situación, pues ¿a quién vas a buscar para reclamarle? Es sino un, un tema bastante complicado y, que se está dando en estos momentos aquí en Panamá.
1: Y, y ahí estamos hablando de un concurso de delitos. Ahí estamos hablando del delito de estafa porque hay un engaño Ahí se presenta un engaño al comprador y también estamos frente al delito de falsificación de documentos públicos en el caso de que si sí, se altere el número del motor en el registro único vehicular. Ahí, frente a eso, es lo que el Estado persigue y busca sancionar esas conductas para para ahuyentar o alejar pues a quienes pues sepan que aquel que comete estas, estas conductas será sancionado con prisión. Y mucho eh, hay que hay que ser en este sentido orientar a nuestros oyentes, es que el delito de la fe pública va siempre relacionado vinculado con otro delito. No, porque porque por eso es la confusión que tú has planteado de que eh, aclarar lo que el delito de estafa versus el delito contra la fe pública, porque muchas veces esa estafa o ese engaño va sobre la base de un documento público-privado que se altera, ¿no? Y el sábado pasado hablamos de incluso de que ya no solamente hablamos de documentos de papel, sino también lo que es el documento electrónico. El esta, Está tipificado toda alteración, falsificación o cambio. Bueno, ahí no estaríamos hablando de falsificación. De un documento electrónico también presenta, sería delito. No, y Pero, que
0: incluso habrán no solamente quedaríamos eh, en, entre esos dos delitos, porque también pudiera darse la posibilidad de que fuera contra el crimen organizado. Hay una asociación ilícita para ah. delinquir, porque son varios actores que se necesitan para poder que ese acto se consuma.
1: Y mira mira que el Código Penal, muy muy eh, en ese sentido, eh, plantea de que no solo se sanciona el que falsifique, sino que el que a sabiendas de que el a documento sabidas. es falsificado o alterado, lo utilice. Porque puede, usted dice, no, pero es que yo, yo no lo falsifiqué, yo, yo no, no fui yo. Pero si, usted, si se logra demostrar que usted sabía que ese documento fue alterado, fue falsificado, y usted lo utiliza buscando un beneficio, generando un perjuicio a un tercero, usted responde ante la ley con la misma sanción como si usted fuera un autor. Eso muy claro eso lo plantea el código. Esa es
0: una de las, de las situaciones que se dan con este delito, o con esta de, eh, modalidad delictual que, que acabo de, de mencionar, y es que cuando se hacen las investigaciones y se tienen ubicado el vehículo, tú vas manejando el vehículo que tú compraste, que tú realizaste una compra de venta privada con una persona directamente, pero la policía te agarra, cuando hacen y comprueban que levantan el motor y comprueban que es el carro que están buscando. Tú quedas detenido, Abraham. Tú quedas detenido porque el vehículo fue alterado.
1: Claro. Y después se wow. va a
0: deslindar el tema del contrato, de quién te lo vendió. ¿Qué
1: le podemos recomendar eh, a nuestros oyentes si van a comprar un auto de segundo? De
0: ahora en adelante, de ahora en adelante, mucha gente no conoce esto. Tienes que revisar todo, porque en realidad no, eso no se daba. Si tú llegas a hacer una compraventa de un vehículo y vas al municipio y tu registro vehicular pasa de una persona a otra sin ningún tipo de inconveniente, tú dices mi carro sí, sí. está legal. O sea, compra de buena fe. Buena fe, o sea, la, sí. la, la, la venta se dio, salvo que, que exista algún tipo de, de una multa que la persona tenga, esa es otra cosa que tendría que cancelar para poder realizar claro. el, la venta. Pero que tienes que levantar ahora, ahora que se está dando este tipo de de situaciones, levantar el motor cuando te deja en efecto, o sea, llevar a un mecánico porque al final quedas perdiendo tu inversión y quedas metido en una situación jurídica sin tener pues responsabilidad, responsabilidad.
1: mira, hablando de eso de, de, estamos hablando de las conductas que se, están, se han estado dando en los últimos días, meses, semanas eh, conductas que, que han incurrido, en, en, que es una preocupación, que las autoridades han hecho un llamado es el tema de la suplantación de identidad, y o como estamos hablando de delitos contra la fe pública, para usted poder suplantar la identidad, usted tiene que falsificar por lo menos la identidad de, de alguien, o sea, la cédula, ya sea el pasaporte, y frente a eso, eh, si usted se hace pasar por por al, por alguien y para ese propósito usted, tú, usted tiene que alterar la cédula, entienda también que ese es otro delito de la fe pública que también estaría con otros haría un concurso de delitos con como el delito de estafa, porque si usted con esa suplantación quiso engañar a alguien para lograr algún beneficio y perjudicar a alguien, estaríamos hablando de eso. Y esa cédula eh, que usted altera, el código lo, lo sanciona como una conducta típica.
0: no Y, y eso se dio mucho con, cuando se estaban... Dando el tema de los CEPADEN y, y demás y se, se, se realizaron muchos cambios Se falsificaron documentos Y, y las personas retiraban los cheques Y iban a cambiarlos a los super
1: Te voy a dar otro ejemplo que se daba muy común eh, Usted y yo siempre he recomendado A mis amigos Y aprovechamos aquí en, en cada uno continente Usted vaya a la pc Verifique a la pc todos sus su cuentas, sus compromisos Y lo digo porque He tenido pues clientes donde cuando van a revisar en la APC, en el historial de crédito... ...encuentran unas cuentas de celulares... ...resulta que... ...sí, es cierto, tú tienes... ...pero no solo una cuenta, sino varias cuentas... ...y resulta que usted nada más tiene un celular... ...un solo número... ...y cuando va a ver... ...logra identificar que alguien... ...utilizando alguien, su identidad sí. o falsificando... ...porque lo que cambian es en la foto... Eh, ...suscribieron contratos... ...de celulares o de líneas de, de celulares... Y resulta que abrieron esa cuenta, consumieron 500, 600, 1000 dólares y cancelaron la, cuando cierran el celular, pero usted tiene la deuda y le está afectando su historial de crédito. Y esa es una de las maneras... Sí,
0: y es un tema que mientras dura la investigación, sí, la empresa telefónica no,
1: Te daña tu APC, la, la empresa telefónica te va y te cobra, pero todo, ¿cómo nace esa, esa, ese delito? Bueno... Primero, ante una suplantación de identidad, pero alguien tuvo que haber falsificado tu cédula, porque para ese trámite te piden tu cédula, y tú sabes que cómo, cómo venden las líneas de teléfono, por te, te, te llaman por teléfono, te ofrecen, las telefónicas están agresivas ofreciendo servicios, muchas veces por teléfono, eh, antes me, me acuerdo, incluso te, te abordaban en los centros comerciales, oh, entonces ahí se daba esta modalidad y es por eso que nosotros recomendamos siempre, usted revise su historial de crédito, no solamente por, por este tema sino porque así usted ve ¿Qué compromiso usted tiene? Y ahí hemos detectado eso. Pero bueno, hoy recordamos nuestras líneas telefónicas. Hubo el 229-5885 y el 264-5711, para que pues, si tienen algún comentario sobre eh, o alguna experiencia que compartir con nosotros aquí en Cádulo Continente, en nuestra segunda parte de delito contra la fe pública.
0: Abraham, yo quisiera pues, hacer comentarios, ya que tú fuiste director del registro público una entidad que yo creo que es una de las que más delitos contra la fe pública eh, tiene, que, tiene que lidiar con claro. este tipo de, de actividad. Y es el, los sellos notariales que se, han, se están falsificando ahora. Hay gente inescrupulosa que pues, copia y, y levanta un sello notarial de, de, de notarios vigentes e incluso tienen de de notarios anteriores para, para sí para, Hasta para poder sellar documentos en fechas anteriores y es un tema complicado porque eh, eh, es, todo, es todo un, un trama una, una trama que se que se forma para poder eh, quitarle un bien inmueble a una persona o incluso que se han dado caso poder, poder general poder eh, generar eh, eh, que se inscriben habrán y la persona ya está fallecida, y es como explica el código civil que eh, con la muerte del mandante se extingue el poder, y, y es un tema que es un bien, bien peligroso y, 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 y difícil de, 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 de poder detenerlo justo en la consumación, y, y pasan muchos años incluso hasta después después pues cinco, seis, diez años que quizás alguna persona pueda activar, ya ese bien ha, ha sido traspasado ha ha dos y tres veces. Dos, o sea, es un tema muy complicado y te lo, te lo digo porque se está dando todavía.
1: Así Se es, está así dando.
0: Es. Eh, pareciera que, que fuese algo que, que quedó en el pasado, pues no es así. Eh, la gente sigue continuando con, con este tipo de actividades afectando y, y, y tomándose bienes patrimoniales de otras personas ahora.
1: Mira, tú viste en el clavo, definitivamente eh, estamos aquí ante dos instancias. Está la, el, el notario, que es responsable de dar fe pública, y el registro, que le corresponde darle publicidad, eh, que conocida como la fe registral, donde le da publicidad a los actos de, de transmisión de dominio de derechos reales. Y frente a eso, claro que sí, eh, eh, y esto no es algo de, de hoy, sino es algo de vieja data que, que ha venido eh, desarrollándose y bueno, las autoridades hacen esfuerzos estableciendo medidas de seguridad, controles para evitar que estos tipos de delitos se, se cometan. Y aquí también hablamos, porque definitivamente aquí hay falsificación de documentos públicos, falsificación de documentos privados, eh, fraude eh, incluso estafa aquí hay, hay una serie de delitos y participan una serie de actores, y tú viste en el clavo hay un hay un capítulo de delitos contra la fe pública que es la alteración de sellos eh, y los notarios los notarios tienen una responsabilidad porque ellos dan fe de un acto ¿no? de, de ese acuerdo de voluntades ya sea si yo veo una transmisión de dominio de un bien inmueble, ese notario las partes comparecen ante él y él certifica, la da fe que Juan y Pedro comparecieron ante mí y tuvieron la voluntad de, 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 de vender o, o comprar un bien inmueble. Pero, como tú muy bien dices, eh, eh, hay delito, hay presencia de falsificación de documentos públicos, el papel notarial, ese papel, por eso se creó, algunos notarios establecieron medidas con, co con número numeración, eh, sellos de agua para que no fueran alterados. Uno de los Supuestos que se dan es que le alteran, le falsifican el contenido de las escrituras después que son selladas y cerradas. Ahí ahí estamos una, una alteración, una falsificación de documento público. También se da de que falsifiquen la firma del notario y los sellos.
0: Los sellos. Ese y los sellos.
1: ese estamos en presencia de otro delito. Acuérdate que todavía eh, los notarios utilizan sellos de goma. Eh, para cerrar alguna, para cerrar su escritura. Sin embargo, en ese esfuerzo para combatir el, el, ese, el crimen organizado, combatir este tipo de delitos, entró la firma electrónica calificada a Panamá y, y hoy por hoy el notario, eh, eso eh, es algo, es una herramienta que tienen para ellos tener algún control, porque a veces la escritura que sale de la notaría al registro, puede sufrir muchos cambios Por si queda en manos de eh, delincuentes o personas que se dediquen a este tipo de malas prácticas. Pero con la con la figura de la firma electrónica calificada, usted puede, el notario, una vez cierra la escritura, él tiene la responsabilidad, él envía la escritura directamente al Registro Público de Panamá evitando la manipulación y manteniendo un tipo de control. Ahí se combate y, se, y los riesgos se disminuyen. Claro, hay, hay notarios que o clientes que prefieren llevar la escritura físicamente. Sí, bueno, eso esa opción existe, pero también aprovechamos a nuestro a nuestro radio escucha que pues este la, el mecanismo de la firma electrónica, de que el notario, incluso hay abogados que tenemos la firma electrónica y que podemos nosotros también enviar directamente y hay una ¿Qué pasa ahí? Ahí hay una la responsabilidad queda en manos del notario, no solo con el cierre de la escritura, sino con el envío al registro. Él es el responsable del documento que envía al registro público. Y en el caso que sea el abogado, el abogado tiene la responsabilidad porque él escaneó y envió ese documento y se hace responsable y mañana ante la presencia de algún algún algo irregular él tiene que responder. De, de igual manera, hay, hay eh, yo, a mí me ha tocado ver escrituras donde era un traspaso de una finca y cuando va el notario cerró una y cuando llega al registro público son dos. Me ha pasado ver que, que se alteran eh, los nombres, se, se cambian las páginas. Eso eh, es una práctica eh, que, como tú muy bien planteas, que, que se ha venido dando pero te digo algo, que con la herramienta del uso de la firma electrónica calificada se ha logrado combatir, disminuir en gran medida ese riesgo, porque el contacto, esa manipulación de la escritura, entre pasantes, mensajeros, eh, eh, incluso de redes que se dedican a esta práctica, eh, ponen representada más riesgo. Pero en la medida de que tú le quitas esa, esa manipulación, se disminuye.
0: Y es que habrán, eh, con el tema de los sellos notariales, ...se daba antes... ...ahora no se puede dar porque se modificó... ...el tema de la salida de los menores... ...sin autorización de un padre... ...falsificaban los sellos notariales... ...y cuando llegabas al aeropuerto... ...entregabas un, un permiso notariado... Y que hacía migración, adelante. Sí, ¿verdad? Y eso se dio mucho y muchas denuncias que se dieron cuando la salida de los menores. Ya no se puede dar porque pues, ya cambió la modalidad, ya tienes que, los padres tienen que ir presencialmente a la, a la notaría y también pues se hace en línea no, en, pero, en medio del de, de, Pero la no migración. crea,
1: no crea, a veces incluso me tocó ver notarios difuntos. Eh, donde habían documentos sellados y cerrados por estos notarios eh, eh, de 10, 20, 30 años claro, se presumen válidos porque el hecho, puede, usted puede sí. tener una escritura que la cerró hace 15 años y no la llevó no nunca, no la inscribió sí. ese, pero esa escritura representa un riesgo porque la práctica común es que tú donde cierras una escritura tú la llevas al registro público, ahí en ese caso nuestra recomendación es pedir el protocolo, usted va al archivo nacional o va al notario el, el número de la notaría y puede. Puede verificar y ver el respaldo del, del protocolo de ese documento.
0: no Y es que, y es que Abraham, eso es, ese es un tema con, con las notarías que es el, el, el diario. Y como tú lo mencionas, el tema de la firma electrónica, ya todos debemos ir hacia allá porque no somos todos los que... Sí, que la firma sí es un prórisa. proceso.
1: Esto ha sido un proceso de, de educación, de orientación y no solo en el registro. Esto debe utilizarse, Cancillería debería ya esas autenticaciones de papel con un tape.
0: Totalmente. Con
1: un tape. O sea, sí. eso ya debe pasar, eh, debe ser un tema del pasado. Debemos ir apl aplicando eh, en todos esos documentos que representan un riesgo. Eh, que, que lo vemos día a día donde hay donde se presenten denuncias en esos documentos hay que ir trabajando en el uso de la firma electrónica calificada porque eso le da seguridad le da certeza le da autenticidad al documento aparte de la de la, de la función que haga el notario y lo que haga el, el, no, el y, registrador por supuesto
0: que tú te sientes también mucho más protegido de, de sobre, sobre ese documento que, que, es lo, sí. que es lo que realmente importa y, y que se ha dado porque quiero que sepa con todo con toda la tecnología que tenemos pues también van a salir nuevas claro, modalidades delincuentes claro, que también se claro. van a que, a este tipo de, de, de acuérdate que
1: el, el gran problema es que el, el delincuente va por delante mientras el Estado va tratando de establecer controles y medidas a veces el crimen organizado va, va mucho más adelante porque está día a día pensando a ver cómo le busca eh, la puerta o la ventana para poder cometer y ahí es donde nosotros debemos estar para siempre prevenir y orientar y es lo que buscamos en este programa siempre por eso es una eh, recomendación
0: eh, a todas las personas pues que están eh, pendientes al programa todo lo que tenga que ver con traspaso de documentos eh, de, de, de bienes inmuebles de bienes muebles tienes que estar pendiente leer, revisar esto. Cotejar y, tus documentos. Nada, nada con apuro, porque muchas veces sí. con el apuro, ¿no? Que vamos mañana mismo, que ya esto es para hoy, que sí. tiene que tener mucho cuidado con eso y hacemos la recomendación y el llamado, porque por muy ser persona o por mucha confianza que usted tenga con la persona. Incluso la persona pudo haber sido estafada y no sabe. Así es. Y está traspasando un bien y usted también va a ser parte es. de, esa, de ese daño. Usted, lateral usted tiene
1: cómo es. validar esa información en la base de datos del registro público. Usted tiene muchos mecanismos siempre eh, con su abogado. Consulte, eh, oriéntese frente a estas situaciones, que usted pueda tener alguna sospecha frente a eso. Pero el próximo sábado, eh, Hugo, vamos a tener un invitado muy especial, casualmente, producto de este, de este tema, ¿no? Y es el tema, vamos a hablar de los pasaportes. Okay. electrónico y sus medidas de seguridad vamos a tener un invitado que nos va a hablar eh, al respecto, hemos anunciado documento que, importante que ha venido a establecer medidas de seguridad por, y precisamente por esto porque el mundo va cambiando, va muy rápido y los riesgos, no solamente eh, en el país, sino los riesgos a veces estos son delitos que vienen importados, vienen de otros países que eh, intentan pues, eh, aprovecharse del, del, de la confianza, o sea que el panameño es, es confianzudo, el panameño realmente, es, 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 siempre lo he dicho, es un, es un ser humano noble siempre que actúa de buena fe.
0: Pero bueno, Abraham, esto se solamente... Se eh, nos
1: acabó el programa, Hugo. Siempre. Yo estaba siempre, eh, tratando... Me estaba, eh, en, estaba en esa inspiración yo, sí. y, con, y nos quedaron algunos temas ahí pendientes. Bueno, no, pero para
0: eso estamos todos los sábados, ahora para darle continuidad a los temas y poner en conocimiento a, a, a todas las personas sobre, sobre los temas jurídicos relevantes que se dan en el día a día. Solamente nos queda decirle pues que eh, nos dan una nueva oportunidad a partir del lunes tenemos que tener mesura, actuar con, con mucha responsabilidad y evitemos que nuevamente nos tengan que restringir. Así que ya es un tema personal de cada uno de, de nosotros de poner nuestro granito de arena para salir adelante. Así que bueno, de mi parte me despido Hugo Echeverría. Saludos a todos ustedes. Gracias por estar en sintonía y nos vemos el próximo sábado en Guía Jurídicos. Nos vemos el próximo sábado, su amigo Hernando Abraham Carrasquilla también. Así que no,
1: no olviden sintonizarnos todos los sábados a las 8 de la mañana en Cádulo Continente. Guía Jurídica, tu programa radial en donde aprenderás cómo resolver tus problemas de pensiones alimenticias, divorcios, casos penales, problemas jurídicos en general y mucho más. Sintonízanos todos los sábados de 8 de la mañana a 8 y media por KW Continente. Te esperamos.